Hi guys, we are back for another season of Spacing Radio's The Future Fix, complètement en français. This year again, the podcast Face au futur, des solutions pour les communautés d'une côte à l'autre du Canada, focuses on data and tech issues in Quebec and French Canada. I'm your host, Katia Gaïd. In this episode, we will explore how the city of Trois-Rivières began to take an interest in smart mobility and developed a community-responsive approach. This episode is made possible by the Community Solution Network. Vous écoutez la troisième saison de Face au futur, des solutions pour les communautés d'une côte à l'autre du Canada, le pendant francophone du podcast The Future Fix. C'est moi, Katia Gaïd, qui sera votre animatrice. Dans ce podcast, on s'intéresse à la manière dont la technologie et l'exploitation des données peuvent nous aider à créer des villes intelligentes, dynamiques, mais aussi inclusives et sécuritaires. On ira explorer les défis auxquels sont confrontées différentes communautés du pays et on accordera une attention particulière aux communautés francophones à travers le Canada. Trois-Rivières est la ville la plus peuplée de la région de la Mauricie au Québec. Après la ville de Québec, Trois-Rivières est la deuxième ville la plus ancienne de la province. Je me demande quels sont les enjeux en termes de mobilité auxquels fait face une ville comme celle-ci, qui n'est pas une métropole, mais qui mine de rien est une des plus vieilles villes industrielles du Canada. Alors un peu plus tôt ce mois-ci, je me suis entretenue avec Vincent Turgeon et Samuel Laperrière, deux employés de la ville de Trois-Rivières. Voici ce qu'ils m'ont raconté. En 2019, la ville devait trouver une solution pour remplacer leur système de priorisation des véhicules d'incendie qui étaient discontinués. Leur objectif, donc, est de trouver une alternative à cet enjeu. Mais après quelques recherches, ils se sont rapidement rendus compte, en voulant répondre à cette problématique, que les systèmes des transports intelligents sont nécessaires si on veut atteindre nos objectifs et répondre aux besoins de sa communauté. Pour mieux comprendre comment, en partant de véhicules d'incendie, Trois-Rivières s'est éveillée à la mobilité intelligente, je vous invite à écouter ma discussion avec Vincent Turgeon et Samuel Laperrière. Je m'appelle Vincent Turgeon, je suis coordonnateur des systèmes des technologies opérationnelles à la ville de Trois-Rivières. Je suis en poste depuis bientôt deux ans. Il y a quelques années, dans le fond, on a commencé à travailler au niveau de nos flux de circulation avec des départements qui s'occupent de l'opération puis de l'entretien de ceux-ci. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à travailler vraiment beaucoup euh, au niveau de, de la mobilité. Samuel Laperrière, je suis candidat à la profession d'ingénieur. J'ai euh, gradué euh, dans les derniers mois euh, à l'Université de Sherbrooke en génie informatique. J'ai aussi, euh, moi j'ai une double formation aussi en urbanisme, donc j'ai une certaine expertise en transport euh, mm -hmm. et, aussi en, et aussi en informatique. Euh, donc, moi je suis à l'emploi de la ville depuis, euh, depuis un peu moins d'un an. Euh, dans l'équipe de Vincent aux technologies opérationnelles. Donc, euh, moi, je me suis surtout occupé de, de certains projets en matière de mobilité, 
Euh, entre autres, euh, j'ai participé à l'élaboration du, euh, du plan stratégique en mobilité intelligente euh, qu'on a fait adopter il, il y a quelques mois. Bon, c'est que on, on s'est on s'est un petit peu éveillé à, à la mobilité intelligente euh, un peu par par la bande. Autrement dit, en, en 2019, on avait un système de, de priorisation pour les camions incendies, le système de préemption. Puis mm -hmm. notre système de préemption et euh, on, il est tombé dans le fond le fournisseur euh, euh, discontinue le produit. Fait que dans le fond on n'avait plus la solution disponible chez nous. C'était dommage parce qu'on avait une soixantaine d'intersections qui étaient reliées à ça, une, une vingtaine de camions qui, euh, qui étaient reliés aussi là-dessus. Puis, euh, on avait investi euh, au-delà d'un million là, sur la solution. Et puis, là, du jour mmh. au lendemain, on se ramasse avec un, un système qui, qui est plus supporté. Fait qu'on on a parlé de ça avec notre direction, puis ils ont mentionné, écoutez, ça fait une dizaine d'années qu'on avait acheté cette solution-là. Euh, aller voir ce qu'il fait ailleurs, euh, à fond. Puis c'était au niveau en 2019, on était, euh, dans le fond, c'est un petit peu la nouveauté la, le, du concept de bien intelligente là, qui, euh, qui était euh, très euh, en, en vogue. Donc, dans oui. le fond, on, on est allé rencontrer des, des, des municipalités, euh, dans le fond, dans notre, dans notre secteur. On a rencontré les villes de Québec, on a parlé avec nos homologues de la, la ville de Gatineau, entre autres, de la ville de Montréal, et plusieurs autres euh, villes qu'on a contactées euh, au, au niveau téléphonique, qu'on a eu des discussions avec eux autres. On s'est rendu compte que, dans le fond, au niveau de la mobilité, là, dans le fond, il y a, il y a plusieurs personnes euh, qui, qui utilisent les systèmes de transport intelligents pour, mmh. dans le fond, atteindre leur objectif en, en mobilité. On s'est mis à creuser qu'est-ce que sont les systèmes de transport intelligents, puis à quoi ça sert, puis on s'est rendu compte qu'il y avait comme vraiment un lien entre ville intelligente, mobilité intelligente, et puis dans le fond, les systèmes de transport intelligents sont là pour, euh, dans le fond, fournir un, des outils pour, euh, dans le fond, euh, atteindre les objectifs. Et, et puis, euh, dans le fond, là, on a commencé à regarder euh, plus loin que juste notre projet de, de, de modernisation de notre système de préemption. Et qu'on s'est dit, ben écoutez, on va. Il va falloir qu'on qu développe des, des infrastructures technologiques à la ville de Trois-Rivières pour supporter euh, des projets, mais quels projets? C'est là qu'on s'est mis à se questionner. Euh, ça, quand on a vu les, les villes de, de, de Montréal puis de Québec, on voit qu'ils ont des, des plans stratégiques, dans le fond, et ils ont une vision long terme. Puis euh, Un projet comme la préemption s'inscrit dans ces planifications-là long terme. Fait on s'est dit, ben, je pense que ça va nous prendre une... Il faut, 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 faut savoir où est-ce qu'on veut aller dans le futur. Fait. Donc, on, on, on s'est mis, à, dans le fond, à regarder ce qui se faisait ailleurs, euh, puis à, on se rend compte que on peut pas être en silo, il faut, euh, faut discuter avec les, les acteurs en mobilité de notre communauté, euh, autant à l'interne de, de la municipalité que euh, des acteurs qui, qui gravitent autour là, de la municipalité. C'est qu'on on a commencé à, à faire un exercice de planification stratégique pour, euh, pour voir c'était quoi les, les besoins de notre communauté. Un exercice de planification stratégique, c'est quoi exactement Comment on fait, concrètement, pour comprendre les besoins de notre communauté J'ai demandé à Vincent Turgeon et à Samuel Laperrière de m'expliquer comment, à partir de leurs problématiques de départ, ils ont réussi à identifier les besoins de la communauté trifluvienne. On a rencontré plein plein de gens au niveau de l'interne, à l'externe. On s'est mis à consulter tous les plans stratégiques, les plans d'action, les plans de les plans directeurs de nos partenaires. Et puis, on a sorti vraiment beaucoup d'actions que les gens veulent qu'on qu réalise en tant que communauté. On est arrivé, on est allé chercher tout ce qui, tout ce qui était demandé dans ces plans-là. On est arrivé, je pense, avec 800 quelques actions qui étaient demandées, dont Quasiment 200 de ces actions-là tournaient autour de la mobilité. 
ça peut être, euh, c'est ça qui est difficile parce que dans le fond, on, on, on se rend compte qu'il y a des actions que c'est euh, ah, prolonger la, la, la durée de la traverse piétonne euh, dans le fond, à telle intersection. C'est une action vraiment très concrète, mais il y en a d'autres, c'est améliorer la sécurité des déplacements. Tu sais, il y en a d'autres, uh -huh. c'est très haut niveau. Fait que uh -huh. on, on essaie de, ça a été vraiment euh, un, un exercice euh, intense de, de venir. Euh, essayer de, de, de gérer toutes ces, euh, tout ce que la, la, tout ce qu'on avait retrouvé dans ces euh, dans ces plans là et puis d'arriver à dire c'est quoi au final que qui, qui est le besoin ou le, le besoin sous-jacent à, ce, à cette action là qui est demandée et puis euh, notre analyse a tourné autour de dans le fond on a conclu qu'il y avait quatre euh, dans le fond euh, principes directeurs qu'on a qu'on a appelé ça euh, que, que les gens ben, que, qui exprimaient dans leur euh, dans leur dans leur plan puis ces quatre là c'est euh, on a eu la, le principe dans le fond de c'est sans surprise les gens veulent qu'on améliore la, la, la sécurité des déplacements mm -hmm. euh, le deuxième c'est euh, on, on cherche à améliorer l'efficience des déplacements euh, ce qu'on veut dire par là c'est pas de de, 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 de fluidiser un, un, un boulevard là, tu sais. Euh, ce qu'on qu entend par là, c'est de, de prendre le moins de ressources possibles pour déplacer des, euh, des, des personnes ou des, des marchandises. Donc, euh, prioriser peut-être le transport en commun, ben, ça fait du sens dans ce, dans ce, dans ce, dans ce optique-là. Euh, L'autre point, c'est au niveau du développement durable, rendre plus durable les, euh, les déplacements sur notre territoire. Et puis, l'autre qui est vraiment particulier à la ville de Trois-Rivières, quand on regarde les autres plans de, des autres municipalités, à Trois-Rivières, on avait beaucoup de, un besoin d'équité au niveau des... Euh, des, okay. euh, puis un, un besoin d'équité euh, vraiment en, en termes de euh, au niveau des modes de déplacement donc euh, l'auto solo euh, le transport en commun le transport en marchandises mais aussi au niveau des euh, le transport actif aussi mais au niveau même des dans le transport actif c'est on, on se rend compte qu'il y a des personnes dans le fond à mobilité réduite on a des personnes dans le fond euh, des jeunes personnes des personnes âgées donc c'est être équitable envers l'ensemble dans le fond des des modes puis des de notre représentation de notre population sur notre territoire donc c'est euh, c'est ce qu'on a eu comme comme constat chez nous après ça dans le fond on a découlé de ça on a on a fait on est allé chercher dans le fond quels sont les, les objectifs qui pourraient rencontrer dans le fond ces ces ces, ces principes directeurs là ces ces buts au niveau là et puis, euh, après ça, dans le fond, avec les, les relations qu'on a eues avec nos, euh, nos parties prenantes à l'interne puis euh, à l'externe, on a sorti des initiatives qui pourraient venir rencontrer, ces, euh, qui pourraient venir jouer sur ces objectifs-là. Donc, euh, c'est un peu euh, la démarche qu'on a, qu a fait à Trois-Rivières. De tout ça, euh, oui. évidemment, comme Vincent l'a dit, on, on est parti de, de 800, <rire> plus de 800 euh, <rire> demandes, et puis on a, on a fait le jeu de l'entonnoir un peu pour... Euh, pour euh, ramener ça à une douzaine de projets euh, qui sont dans notre plan stratégique. Puis le plan stratégique s'échelonne sur une dizaine d'années. Évidemment, ce sont des, des idées de projets qui sont bien bien cohérentes entre eux, mais il euh, euh, y, y a pas euh, tous ces projets ne sont vont pas forcément se réaliser demain matin. Il euh, y, a, y a une certaine priorisation à faire à, dans, dans tout ça. Euh, puis en fait, cette, cette douzaine de projets-là ça vise à, à, à travailler autant sur euh, l'intersection euh, physiquement au coin de la rue, euh, on va y mettre des capteurs, on va y mettre euh, certaines, euh, certaines, euh, certains outils informatiques d'intelligence, mais aussi euh, créer des logiciels centralisés qui vont être capables de ramasser toutes les données, de stocker des données, de dégager des tendances. Donc, il euh, y, a, y a un côté euh, opérationnel, oui. c'est-à-dire vraiment euh, agir sur, sur l'intersection directement, mais il y a aussi une question de collecter, euh, collecter des données reliées à la mobilité pour ensuite... Euh, 
faire de ana des analyses un peu plus poussées, un peu plus, un peu plus développées. Là. Fait que c'est autant dynamique que, que, que plutôt statique, là, les, les, les projets qu'on veut faire, là, ou du moins les analyses qu'on qu souhaite faire. Chez, chez nous, dans le fond, là, on s'occupe des technologies opérationnelles, c'est que, dans le fond, notre, notre core business, c'est vraiment la, la technologie, dans le fond, au service de la mobilité présentement. Donc, mm -hmm. euh, d'un autre côté, la, la première question qu'on se posait, c'est, bon, on a un beau plan, euh, maintenant, c'est quoi, la, 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 quoi les, les systèmes qui vont venir supporter cette, euh, tout ce plan-là? Donc, on a un, une architecture technologique qu'on a, qu a développée avec des, euh, à l'interne puis avec des consultants euh, externes. Et puis, euh, cette, cette, cette architecture-là, en fond, on, on veut la, la, la construire au fur et à mesure euh, qu'on crée les projets. Donc, euh, la technologie, elle est, euh, elle est vraiment utile parce que, dans le fond, on se rend compte que notre matière première au niveau des, de la mobilité intelligente, dans le cas, c'est les données. Les données sont centrales, vraiment, là, euh, donc, notre architecture, elle est focusée sur la donnée. On veut, dans le fond, en tant que, que, que ville, on veut être propriétaire de cette donnée-là. On veut qu'elle nous passe tout le temps dans, dans les mains, dans le fond, pour qu'on soit capable mm -hmm. de, de la traiter, de la gouverner, de la, de la transférer via, via d'autres systèmes, de la transférer à d'autres utilisateurs pour euh, faire d'autres manipulations avec la donnée. Mais bref, la donnée est au cœur de, de, de ce qu'on veut faire. Puis, une des orientations qu'on a à la ville de Trois-Rivières, c'est d'essayer d'instrumentaliser euh, dans le fond, dans, au, au courant des projets, on veut instrumentaliser dans le fond le réseau routier pour acquérir cette donnée. On comprend donc qu'il y a un processus crucial à la base, celui de collecter l'information et d'identifier les besoins. Mais une fois que c'est fait, à partir de quel moment la technologie intervient-elle? Je leur ai demandé en quoi, dans leur cas, la technologie était une solution. Donc là, on a, euh, on a mis en place le projet de priorisation des autobus euh, qui vise à offrir, euh, en fond, des mesures, des mesures préférentielles pour autobus. Donc, euh, on commence par leur donner, euh, par essayer de les prioriser au feu de circulation. Donc, quand l'autobus approche, on essaie de lui donner une verte euh, dans la mesure du possible. Là, euh, évidemment, quand c'est pertinent, quand l'autobus est en retard, euh, et puis que bon l'autobus arrive au moment, à, à, à un certain moment précis à l'intersection, là. Euh, dans le fond, c'est une, une priorisation qui est plus douce qu'un véhicule d'incendie. Le véhicule d'incendie, on va lui donner une verte, peu importe les circonstances. On va lui donner toujours, toujours une verte, sauf à moins qu'il y ait un piéton qui traverse la rue. Là. Mais pour mm -hmm. un autobus, évidemment, on ne veut pas non plus euh, tout, euh, tout débalancer la, 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 le corridor qui est de synchronisation, par exemple, sur un boulevard, là, juste parce qu'il y a un autobus qui arrive. Mais bref, tout ça pour dire qu'on veut prioriser ces autobus-là afin d'améliorer leur adhérence à l'horaire, entre autres, et puis ultimement, euh, puisque les, les, les trajets vont avoir été, euh, vont avoir été stabilisés jusqu'à un certain point, ou du moins euh, le, le, les temps de parcours vont être à peu près réguliers, euh, ben, il y aura peut-être mani peut manière de, de dégager en fait du, euh, du temps sur les autobus pour améliorer le service euh, pour la population. Donc, peut-être offrir des, des, plus de déplacements, tout ça. Et puis, l'idée de rendre les déplacements euh, toujours, euh, ou du moins le plus... Euh, euh, le, le plus régulier possible, en fait, ça, ça s'inscrit directement dans le principe directeur de l'efficience qu'on a dans notre plan directeur. C'est-à-dire que euh, le but, c'est pas forcément, comme, comme le disait Vincent tantôt, de faire passer le plus de voitures possible sur un trajet, mais c'est bien de s'arranger pour que les trajets soient le plus réguliers possible pour que les gens puissent prendre des décisions euh, à l'avance quant à mm -hmm. leur mobilité. Là. Donc, euh, d'être en mesure de savoir, ben moi, le matin, ça me prend 20 minutes tout le temps, euh, et non pas des fois 10, des fois 50. Mmh, euh, mmh. C'est un peu ça, l'idée. 
Euh, donc, on en, est là, on en est là. Puis l'idée, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est comme je le disais, ça, ça ressemble beaucoup au projet de préemption des véhicules d'incendie, mais au final, c'est qu'on réutilise exactement la même infrastructure technologique. C'est juste qu'on fait, on, on fait juste changer certains paramètres dans le logiciel pour que la priorisation soit un peu plus douce pour les autobus. Fait que ce que ça nous permet de faire, c'est de faire plusieurs projets en même temps avec le même argent. <rire> donc, euh, mm -hmm. on vient mutualiser nos, euh, nos oui. travaux et nos infrastructures, ce qui fait qu'au final, on est, on est capable d'être gagnant euh, et d'offrir un meilleur service, euh, finalement, avec, euh, avec, la, avec les mêmes investissements. Puis, la manière, la, 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 la condition mm -hmm. euh, sine qua non pour être capable de faire un, un projet de ce genre-là ou de mutualiser ces projets-là, c'est d'avoir une architecture technologique qui soit le plus ouverte possible. Puis, Vincent parlait d'être centré sur la donnée puis d'avoir la main mise sur toutes les données qui circulent dans notre, dans notre, euh, dans, dans notre infrastructure technologique, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, en ayant les données et en ayant accès à une infrastructure technologique qui est relativement euh, qu'on contrôle relativement bien, ben on est capable de brancher un système dans l'autre euh, et même de réutiliser certains systèmes plutôt que euh, autrefois ou très souvent dans, dans, dans le domaine euh, ou dans le domaine public en général, euh, beaucoup vont acheter des solutions boîte noire. Mais la solution boîte noire est faite pour faire un projet A, strictement un projet A. Dès qu'on veut la réutiliser pour faire un projet euh, B, par exemple, qui ressemblerait, ben, c'est très difficile d'adapter la technologie. Mais nous, comme on a fait le choix de contrôler beaucoup plus de variables, de contrôler le flot de données, <coughs> ben, ça nous permet euh, d'étendre l'utilisation du système pour plusieurs besoins en même temps. Ce qui fait qu'au final, là, le projet, si on avait fait ces deux projets-là en silo, ça nous aurait peut-être coûté, euh, ben, je ne veux pas changer mm -hmm. de chiffre, là, mais ça aurait pu nous coûter peut-être trois, quatre fois le prix. Là. Mais au final, là, on réussit à, à rationaliser beaucoup les dépenses, mais en offrant un, un, un excellent service. On a parlé, dans le fond, du, euh, du système, euh, tout a commencé chez nous avec le système de, de priorisation des véhicules d'incendie qui a été euh, discontinué, mais après, après ça, dans le fond, on a le projet, quand, comme Samuel a parlé, avec notre société de transport, mais on, a, on sert, un, dans le fond, un, présentement avec un projet pilote où est-ce qu'on sur notre territoire, on a deux grosses usines de, de, qui sont de part et d'autre de, de, notre, de notre ville. Puis ces usines-là, dans le fond, produisent de la pâte et papier. Fait que dans le fond, entre les deux usines, il y a beaucoup de trafic euh, de trafic lourd qui sert à transporter de la, de, du matériel entre les deux usines. Et puis on fait un pilote présentement pour essayer de voir est-ce qu'on peut euh, venir, dans le fond, améliorer l'efficacité énergétique de ce transport de marchandises-là sans venir euh, nuire, dans le fond, à la population en général. Autrement dit, peut-être qu'on a des, des scénarios où est-ce que dans certaines tâches horaires, bien, on a, a peut-être avantage à venir offrir une certaine priorisation à ce transport de marchandises-là. Euh, donc, on, on, on fait un projet comme pilote présentement, mais on, on réutilise toute l'architecture technologique qui, qui est en arrière de ça. Euh, c'est mm -hmm. la même chose qu'on utilise pour nos véhicules incendies que pour les autobus, entre autres. Donc, euh, on sort de plusieurs projets pour venir mutualiser, dans le fond, les coûts euh, que ça, qui, qui sont impactés, dans le fond, pour, euh, au niveau de l'infrastructure. Mm -hmm. Finalement, c'est comme si, en s'intéressant à un problème qui concernait les véhicules d'incendie, ils avaient ouvert une boîte de Pandore. Avant de conclure, je leur ai demandé ce qu'il fallait retenir de tout le processus derrière ce travail. Donc, nous autres, on, les canaux de communication sont toujours très ouverts avec les autres, les autres villes. On aime beaucoup ça échanger parce que, justement, ben, euh, nous, ça nous a servi. Parce qu'il euh, y, y a certaines erreurs, par exemple, que Montréal, on sait qu'on n'a pas... Puis, puis on, on sait qu'il y, y a de plus en plus une... Euh, un espèce d'engouement autour des systèmes de transport intelligents puis de, de, de tout ce qui est ville intelligente en général, euh, du moins dans les villes au Québec. Puis, euh, ben, nous, en, en faisant certaines initiatives comme ça, on, on, on va la, on, 
C'est-à-dire, on ouvre le chemin un peu, là. Je veux dire, on bat la trail un peu pour, pour, pour dans ce domaine-là. Euh, puis, puis on est souvent content quand il y a d'autres municipalités qui nous contactent ou qui ont, qui ont des questions par rapport à certaines choses parce qu'on est capable de leur de leur, euh, leur raconter notre expérience et puis nos, nos... là à, à, à date ça se passe bien mais euh, c'est certain qu'un jour on va faire des erreurs puis ça va faire école mm -hmm. donc euh, nous on est toujours toujours à la recherche de, de partenaires comme ça ou du moins d'interlocuteurs pour se bâtir une communauté de pratique euh, autour de ces, de ces questions-là puis de ce domaine-là qui, qui est particulier puis qui est pas facile à mettre en place surtout avec les contraintes qu'on a au niveau municipal euh, approvisionnement et tout ça là. donc euh, nous, nous, ça, nous ça nous motive beaucoup beaucoup là, quand, on peut, euh, quand on peut échanger avec le monde leur projet et leur histoire, ça représente bien ce dont on vous parle depuis trois saisons. En cherchant à répondre aux besoins de sa communauté, la municipalité de Trois-Rivières s'est rendue à l'évidence. Les systèmes de transport intelligents et la technologie en général sont nécessaires à l'atteinte des objectifs de mobilité parce qu'ils permettent de régler plusieurs enjeux à la fois et d'avoir une vue d'ensemble. Aujourd'hui, le concept de ville intelligente prend de plus en plus de sens. Face au futur est présenté en collaboration avec le magazine Spacing et Evergreen dans le cadre du programme Réseau de solutions pour les communautés. C'est une initiative de Ville d'Avenir Canada. Cet épisode a été réalisé par Katia Gaïd et produit par André Goulet. Merci à Neil Hinchley pour la trame sonore et à Sanchita Rajbanshi pour la production. Ne manquez pas le prochain épisode de The Future Fix, animé par Glenn Bowerman.